0: Разобравшись на э, простом уровне с комментарием Раши, обсуждавшимся, э, мы перешли в область внутренней туры. И здесь Рэба предложил э, очень интересное решение э, для вопроса о том, почему же, э, во-первых, почему Мой Рабейну и Арон они тяготели вот к разным представлениям о том, как должны взаимодействовать между собой Котший Шоу и Котший Дойрес, особые жертвоприношения и жертвоприношения как бы, в течение исторического процесса так постоянные штатные больше не привожу и значит, то есть арон придерживался мнения о том что они принципиально различные невозможно переносить закономерности котши шоу на Кот и а мой Шарабейна почему то исповедовал противоположный подход что вот в ситуации шмениламилуем разницы между коши жоу и котшей дорес нету вот он прям скажем в плане если говорить о нашем случае скажем в плане того что э, вот можно ли есть жертвы, можно ли есть от жертв э, от которых в принципе можно есть находясь в состоянии о оплакивания э, так вот первое, первый вопрос который был поставлен почему мощь рабыину тяготеет к такому подходу а арон тяготеет к этому подходу почему они так разошлись и второе, почему Мой Шарабейн ну, только что не просто ратовал за свой подход, а более того, он обнаружил, что как-то вот действия совершенные не соответствуют его представлению, он разгневался, там разгневался на сыновей Арона, ну и по всей видимости на Арон, на самого Арона, как объясняет Раша, что вряд ли он, как он же понимал, кто, кто инициатор, кто куратор этого процесса. И вот он, несмотря на то, что он вроде бы со всей убежденностью, со всей очевидностью вот, исповедовал подход противоположный арона стоило Арону высказать свою точку зрения, даже, в общем-то, не обосновывая ее, а просто рассказав, ну, как какое представление у него об этой ситуации. Мой и не только принял, но и, как мы сказали, воетав Дайнов. Более того, с точки зрения. Первая часть наших рассуждений ⁇ Воитав-Бейнов ⁇⁇ это была отправная точка объяснения Раши, избыточность этих слов. То есть он не просто принял, не только не просто ⁇ Воишма-Моиш ⁇ а он ⁇ Воитав-Бейнов ⁇ То есть ему он пришел в восторг от такой версии. Это не очень понятно, как он так сменил курс, на строго противоположный, моментальный, в общем-то, вроде без каких-то побуждающих мотивов к этому. И начали мы с того, что объяснили, почему мы и на расходились, почему они тяготили вот к таким подходам, которые они в данном случае исповедуют. Это связано с тем, что Мойша-Эмес, с точки зрения внутренней, что Мойша это эмес истина. То есть, сама стабильность, сама неизменность, то, что одинаково равно на всех период, периодах, равна рав, 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 верно, равна истина. И поэтому он тяготеет код, к неизменности. Ему для него напрашивается сказать, что Кот Чешу и Коче они равны. А Арон Хесед подразумевает то есть, доброта, воздействие на другого, помощь, такого рода вещи. И так как все эти движения, как бы духовные движения, все эти все моменты которые связаны с хесадом они направлены на другого по этой причине арон естественным образом он вынужден с точки зрения своего креда вот этого, хэседа, он вынужден подстраиваться под другого он вынужден подлаживаться кому-то можно одно дать другому нужно треть другое там, значит, одному требуется одно другому другое один в силах воспринять вот столько другой не в силах. Он просто не сможет принять, для него это будет уже не хес а сплошное мучение И поэтому для Арона, Естественным является подход индивидуальный. Есть котший шоу, это там своя статья. Есть котчей дойрес это совершенно отдельный разговор. Вот, на этом мы примерно и остановились. Пункт ХЭС из И вот эта вышеупомянутая идея, она соответствует тому, о чем говорится, и мы это упомянули вкратце на прошлом уроке, что вот в этой метафорической свадьбе между Всевышним и Еврейским народом есть дружки, есть команды поддержки со стороны жениха, со стороны невесты. Так да вот, со стороны жениха выступает мой Шарабейн, со стороны невесты выступает Арон. То есть со стороны верха, со стороны Всевышнего, мой Шарабейн, Шейшвина, дружок. А со стороны еврейского народа Аронь, соответственно. Месад, мойший, шашвина, де Малко, Так вот, с точки зрения Мойши, который шашвина, дымалку, тоже не будем переводить, да, друг со стороны короля. Шашвина, и Исаскус, бэмалку. То есть он занимается именно королем. Ну, чем занимаются вот эти самые дружки? Они ведут врачующихся под хупу, помогают им. То есть, ну, вот это общая идея, которая в всегда достаточно активно обсуждается в этой свадьбе необходимо привести обоих подхупку, привести в результате их к совокуплению, к единению. И Мой Шарабын занимается квийохал, занимается Всевышним, занимается королем. И чем он занимается, он влечет божественность свыше евреям. С уровня, который над ограничениями, над пределами, он вовлекает это, значит, ведет, ведет этот уровень божественность, которая выше ограничений, ведет ее к евреям. Это его, как бы, Мойша находится, как здесь говорит, в границах, в пределах короля. Он там у него, в основном, обитает, и от него идет к евреям, как бы. Вердероен нимших лиматуазой из с то есть свет, который он привлекает вниз, он не сходит в той форме, в которой он находится свыше. И нацилус. То есть он буквально ацилус ведет вниз, евреям спускает вниз в материальный мир, ацилус как таковой. Он Хилукин без изменений, не адаптируя никаким образом, его не подстраивая, он там с королем, вот он как для короля удобно, так он и делает если так можно выразиться, конечно у нас или мато и таким же был образ его служения снизу индрам ш в плане привлечения божественности мамша гевен в плане привлечения божественности к евреям ну и понятно да, здесь Рабин не пускается в долгие объяснения потому что очевидно полагает само собой разумеющимся и бацилус спускаясь вниз то есть вот эти высочайшие света Мойша влечет их вниз, не подстраивая к сосудам, ну, что, что будет происходить. Наверное, либо сломаются сосуды, либо сосуды не воспримут этот свет, он, они не пустят его внутрь. То есть это будет свет, который будет раскрываться именно на уровне макев, будучи не подстроенным. Примерно как первоклассника привести в куда-нибудь в университетскую аудиторию, чтобы он слушал какую-нибудь лекцию по высшей математике. Он просто ничего не поймет, либо заснет. С, ума, с ума вряд ли сойдет. Сосуды у него вряд ли лопнут, Но одеть этот цвет сосуды будет достаточно проблематично. С точки зрения Аарона который дружок со стороны невесты, то есть еврейского народа, и он занимается невестой, он ведет невесту под хуком в то есть он находится именно вот в ограде королевной, то есть он с ними вместе живет, вместе с невестой он обитает в ее пределах, в ее области. Возьмись Майласка, чем он то есть, чем он занимается, он ведет. Встреча у них где-то посередине, очевидно. Он ведет общину Израиля снизу вверх, поднимает ее. Он зейлоет луя индем он мадрега фунейден. И вот это поднятие, оно с чем связано? Ясное дело, что с возможностями евреев. Всевышний всемогущий, он может куда угодно спуститься, он может не спуститься никуда. И мой ну вот. Спускается с ним в той форме, в которой король представляет. он сам король спускается вниз, не подстраиваясь, не подо что. А, а община Израиля, ну там у каждого свои возможности, кто-то может подняться выше, кто-то может подняться ниже, кому-то для поднятия нужны э, такие силы, кому-то больше, кому-то меньше. Кто-то в общем, не, вообще не может воспринять там, пролитие, которое, которым Аарон согласен его наделить, кстати, это перекликается э, с нашими рассуждениями. В какой-то мере э, в самых вов да, там, как Арон, зажигающий минору Вот это вот зажигание миноры <laughs> то есть, Если он будет пытаться минору которая на, на западе зажигать с востока То ничего не получится Ему надо попасть в каждый фитилек Отдельно зажечь вот, Поднести к нему его собственный свет добиться того, чтобы он разжегся Так вот он поднимает э, Евреев ввысь вот, Ведет эту самую королевну Подхопу и при этом он должен, естественно, прислушивать, присматриваться, прислушиваться, принимать в расчет состояние и ступень, на которые евреи находятся. И в целом еврейский народ, тоже он разный, в разные поколения. И каждый еврей индивидуально. И по этой причине в его служении вот есть различия. Есть изменения, изменчивость Он вынужден меняться Это мы просто показали Что и эта идея Она как раз очень хорошо вяжется С расхождением между Мойшей и Ароном В данной ситуации Теперь нам осталось разобраться Это мы еще в прошлый раз отметили Как же Мой Рабейну так быстро сменил курс Если для него так естественно Позиция, которую он высказал Вот Мы даже обосновали ее На двух примерах и несмотря на, то, что, несмотря на все вышесказанное, в смысле, после того как Мойша услышала от Аарона, что с точки зрения служения творений в мире Асия, ойла ламазе, невройменный ой ла необходимы у них необходимая изменчивость, у нас и святость типа гдуша шо то есть вот в эпицентре святости, она не может быть равной святости на периферии, святости, которая будет бы Более того, мы могли бы скаламбурить, что в каждом поколении тоже будет отдельная святость, там своеобразная какая-то специфическая. Он ваишма, мойша, ваита, ваинова. Так вот, когда он это услышал, он прислушался к этому мнению, и не только прислушался, но ему и понравилось это мнение. То есть это, это мнение было воспринято, принято к действию, скажем. Также Мойшелл, Фундам из Фарштантики, откуда понятно, нор им откуда понятно, что это мнение оно приемлемо не только. А с точки зрения аспекта Аарона, то есть Хесада, но Рейх Мецапхина с Мойшей Медасами, что оно приемлемо и рабочее мнение, также с точки зрения аспекта истины. То есть фактически мы, вот сейчас мы этот конфликт между, ну там, если это можно назвать, ну конфликт, да, раз разгонился. Конфликт между Мойшей и Аароном мы подняли на какой уровень? Мойший Рабейн транслирует мнение со стороны Всевышнего, как бы со стороны верха. Страны Всевышнего, а страны вверх, скажем, да? со стороны безграничности, которой хочется неадаптированно спуститься вниз. А Арон транслирует мнение с точки зрения нужд низа. Ну, в смысле, ну, низ так не может. Значит, ну как же, это ну, низу нужно по-другому. И вот мой Шрабейну, который Эмес он соглашается с мнением Арона. Более того, ну, я, бы, я бы настаивал на том, что он не только соглашается, выишма, выишма, но и Дейнов но с, с восторгом соглашается, то есть с удовлетворением. Что означает, что с точки зрения Мида с Эмис, это тоже приемлемый, правильный подход. Дербиру да? Базе, ну а как это возможно, это не очень понятно, потому что аспект Эмис, он вроде тяготеет э, к неизменности. Почему же он воспринимает изменчивость как правильный подход в итоге? Дербир Базе Вегнавейда с Абейнунем, доктор Интания, объяснение по этому вопросу, применительно к служению в высказывает, имеется в виду Альтерреба в Тане, Азиагвазе, что их любовь в Абейнунем из Лигаби Мадригаса Бейнуна Никесавуида Томо Б.М.Слам Мити, Б.М.Слам Мити Шелахем Иш Иш, Киффи Мадригосиб Мадригаса Бейнуна. Значит, Там ведется обсуждение О любви в той форме В которой она доступна Бейнуни. Ну, Сейчас я не, не, не вижу Уместным начинать объяснение О том, кто такой Цади Роши и Бейнуни С точки зрения Тани Будем полагаться на то, что какое-то представление Об этом у всех имеется ну, В общем плане, предельно кратко Бейнуни, это, Бейнуни с точки зрения Тани Это человек У которого животное начало в полном порядке, даже более того, оно сильное, так же, как оно было при его рождении, может быть, даже усилилось, но Бейну не каким-то образом, ну и Алтареба объясняет, каким в Тане подробно, он умудряется управиться с этим злым началом и не давать ему высунуться ни на каком уровне, из уровней практического служения, то есть ни на уровне естественного действия, ни даже на уровне речи. Не в определенном плане на уровне мысли У Бейнуни может появиться только первая мысль которую он сразу отталкивает Первая древняя мысль, которую он сразу отталкивает Так вот, него это вот такой вот кентавр значит, Человек раздвоенный В котором раздвоенность она наиболее сильна То есть Любой еврей раздвоен Потому что в нем есть божественная душа Животная душа Ецер-Гор Ецер-Тойв Цадик он убил ецер Но у него все равно есть животная душа Другое дело, что она по-другому живет Она не конфликтует с божественной, наоборот, находится у нее на службе А, там, а у злодея, наоборот, подавлено доброе начало То есть тоже она обычно не имеет возможности всовываться не в свои дела А не наиболее раздвоенный человек Что приводит, естественно, к страданию И там, внутреннему конфликту И, возможно, разладу какому-то Способно привести Требует постоянной борьбы и так далее. Так вот, Бейнуне, в чем его внутренний разлад, то с точки зрения своей природы он, в общем, ничем не отличается от злодея. Потому что Есргоров в нем абсолютно в порядке. Он здоров, невредим, никак не ущемлен то есть не покалечен, скажем так. Да. Он ущемлен в правах. Ему Бейнуне удается его держать в узде, там, запереть его куда-то, задавить, подавить не более чем. Так вот, в этой ситуации зачастую возникает вопрос, а вот любовь Бейнуни любовь ко Всевышнему, она настоящая или не настоящая? Ну, и, в общем, ведется разговор о разных типах любви. И вот эта любовь, которая которой доступна Бейнуне, она же изменчивая. Она уходит, то уходит, то он, там, значит, он стоит в молитве, она возвращается. Как к этому относиться? это Разве это можно назвать истинным служением? Это же... Ну, как истинное, это то, что все время, скажем, цадик, он болен любовью, выражаясь там словами, короля если я не ошибаюсь, болен любовью, ну и там, он постоянно болен, если человек болен, он все время болен, да, там, и, вот, то есть он постоянно находится в состоянии этой любви, она никуда не уходит, вот это истинная любовь, а не у него, это время колебания какие-то происходят, он во время молитвы Любовь разгорается, потом она потухает И очень возможно, что после молитвы Он выйдет из синагоги И как бы начнет заниматься какими-то будними вещами Ну там у него вот эта Встроенная любовь в сердце, она будет, конечно, храниться Но в ее не будет Можно ли это служение называть истинным? Так вот, Алтере, об этом говорит следующую вещь По отношению к ступени Бейнунин Эта работа называется непорочной безызъянной. Эмислаамитой она называется вот, значит, абсолютной истинности работа. Есть, как известно, три уровня истины. С Васами, с Сэми, Исламитный. Вот Валтер Эбба называет это, это служение м Это истина истинная, я бы перевел. Да? При этом, что истина истинная, вот этого человека конкретно, Шалагем, их истина истинная по отношению к их уровню на их уровне это абсолютно дано только на их уровне но на их уровне такие абсолютно истинная работа каждый человек соответствует своей ступенью на, на уровне байной хоча с мадрига за садики моих дьява а я мито и эмки на савазу никрисбишем а а выдес мс клоу несмотря на то это альтерребы там тоже объясняет это просто две цитаты Несмотря на то, что с точки зрения уровня цадики, который служит Богу, БМС, БМС ламит, ла если вот именно истина, истиной на любом уровне, по, по гамбургскому счету, это служение, это любовь, она не называется эмес клоль а выйде с клоль не называется истинным служением вовсе, Мяхарших и НФС потому что она уходит после молитвы, как же может называться истиной. То, что изменчиво То, что, то, что на каких-то этапах исчезает Ох А написано значит, Что истина Она основывается вечно ве, ве до, те, до тех пор, пока Не, не, не урезоню я Язык лжи Поэтому Служение Бейну не может называться С точки зрения цадзиким Она не называется истинной С точки зрения Бейнуни Она называется эмисламитой и что мы скажем, вот теперь возвращаясь к разговору о Мощь Рабойной ароне, с точки зрения божественности, истина, она только относится к божественности, не может быть истинной вынесенной за рамки божественности, все остальное там тленно, склонно, склонно исчезаться, исчезать, болеть, там, умирать и так далее. Пропадать. То есть, с точки зрения истины абсолютной, идея истины абсолютной, она присутствует только в божественности. И, как сказано, Бог всесильный, Он истина. В мире, с точки зрения Его самого, идея истины отсутствует. Она не, там не может жить. враг Рэбе выделяют слова с точки зрения Его поскольку все, все в мире сотворено в такой форме, что склонно к умиранию, склонно к тлению, к исчезновению. Ничто не вечно под луной. Что-то в этом духе. У нас мезет невроем. И когда мы видим истину в творениях, ага, маздеец эмездикая фундертнуя, ли он не габи когда мы видим эмис в творении даже если это эмис как мы вчера говорили второсортный да? эмис такой он только по отношению к ступени творения то есть какой-то отголосок эмиса отголосок истины в творении он может быть по отношению к более высоким ступеням он вообще не может рассматриваться как эмис как Любовь в не по отношению к любви цадика. Музмин мы обязаны сказать, а с Дозмитцадвееми Завайлеейлом, что это происходит со стороны Эми Завайлеейлом. Истина Бога другая цитата другая другой по сути дейлом. Эми Истина Бога миру. Истина Бога, ну, дословно истина Бога вечно, <со> но истина Бога миру. он <со> То есть, с точки зрения божественности, как оно присутствует в творении, как оно светит в творении. С точки зрения мира, как он мир, если мы рассматриваем мир как нечто, созданное вот, с ощущением автономии, как нечто отдельное от божественности, не дай Бог то там истины можно не искать. Мир создан таким, вот технологически создан таким, самим Всевышним, что в нем истина отсутствует. В нем постоянство невозможно, в нем вот эта вот неизменность невозможна. Если же мы видим в творении какой-то отголосок истины, Пускай это отголосок какой-то далекий, вот как любовь Бейнани по отношению к любви Царика, и так в принципе истины ты не назовешь. Мы возьмем чистую божественность, то по отношению к такому уровню истины, как Аваилы Ким по отношению к этой истине и все остальное ложь. Но вот с точки зрения творения, на уровне творения мы видим некий отблеск истины. То есть -то, то -то, откуда берется, но ну, откуда он может взяться он только из источника истины, то есть из божественности. То есть, это проявление божественности, как она светит внутри творения. Такая вот история. Сейчас здоровенные скобки до конца пункта. Надо на это обратить внимание. И подобно... Или мокимахер, слеха. Нет, в другом месте и, подоб, и подобно этому объяснение, которое дается в другом месте и ревысвояется на ту и, и на и нашу ришмитцостфилы, то есть на, на Маймур римальтеребе и ревысемарцедика объясняется в другом месте что вот эта вот фраза, которую мы исключительно часто привлекаем в своих, в своих рассуждениях. Вы люби Бога все Твоего всем твоим сердцем, всей душой твоей и всем твоим миоид. Мы как раз вчера в очередной раз вспоминали, что обыхол и дехо ⁇ это поднятие выше ограничений, то есть поднятие к истине. Так вот, объясняется в хозяйстве, что миоидехо не случайно, оно... А, обеспечена тоже вот этим окончанием нестоименным. Там быхол-вохо понятно, всем твоим сердцем. Ну а чьим сердцем ты еще можешь любить. То есть ты ограничен своим сердцем, вот, своими особенностями сердечными, там, духовными. А бехол-навших всей твоей душой тоже понятно. А почему бихол-миидехо? Дело в том, что миоид подразумевает поднятие над собственными ограничениями то есть поднятие до уровня универсальности, вот, безграничности на котором вроде каждый еврей должен быть подобен другому и ничем не отличаться. Почему же мейдэ хо? А Потому что у каждого миоид тоже индивидуальный. То есть выход из ограничения для разных людей, для разных творений, для разных евреев он будет индивидуальным. Дерблиг вульшолеодом. То есть безграничность, несмотря на то, что безграничность, казалось бы, безграничность, она на то и безграничность, чтобы быть равной для всех. У нее же нет границ. Так вот, безграничность человека, она для каждого своя. То есть, это та форма, в которой человеку удалось привлечь свыше, пробудить и привлечь миоид, по-настоящему универсальный, в себя. Полную безграничность, абсолютную безграничность, как ему удалось раскрыть в себе. Вот, с точки зрения этого, он обладает обладает миейдехо своим своим миой. И хотя вот этот самый миейдехо миоид или хо, он выше всего лишь вот этой вот самой человеческой работы. То есть я сегодня, я вчера. Мог подпрыгнуть на 50 сантиметров А сегодня я прыгнул, прыгнул на метр двадцать Вот это мой выход из ограничений до Всего метра двадцать Другой человек вообще прыгает Два четыре, два сорок Что и мой вот До этих моих Метр двадцать То есть это всего лишь Выход из моих персональных ограничений вот в моем служении Я совершил какой-то прорыв Понятно, что речь сейчас не о спорте о, спорте высоких достижений, духовной работе. Так вот, я совершил в своей работе духовный прорыв, но это всего лишь выход из моих собственных ограничений. Это с точки зрения самой, самого этого идеи, это ограниченная работа. Ну Я прыгнул не на 50 сантиметров, а на метр двадцать. Ну да, большой, большой шаг вперед, но метр двадцать это тоже ограничение. Метр двадцать не бесконечность. Если сравнивать с другим человеком, который занимается более высоким типом служения, из достыки анагловым белый смамоч, это вообще совсем что-то ограничено, то даже смешно об этом говорить, какие метр двадцать. Обервибал, таздыринина, блигвуль, изблойзенкус, но поскольку идея. Вот этого Блигвуля, безграничности, настоящей, присутствует только в божественности. Машенкин, Невроем, Зайнбецем, Мукболи, что не так в творениях, которые с точки зрения своего существа они ограничены, они такими изготовлены. В них, с точки зрения их самих, даже такого порыва-то не может возникнуть, выйти из ограничений такого движения, скажем, если дословно переводить. По этой причине, когда в творении возникает движение, у творения возникает порыв. А вот с Акбола, который выше его хоть хоть на пять сантиметров, выше, чем его собственная ступень, чем его собственное вот такое штатное состояние. Из Досфарбундн он это берется, это связано со Всевышним, берется от Всевышнего. Вообще раз наследуется, как бы вот этого привлекается, вот вот этого настоящего Бликвулля, он михай таймо издермеи дехаме отчел хоамеин фун Бликвуламите по этой причине. Мейдехо, то есть твой собственный миоид, твой собственный выход из ограничения, он получается ну, родственным вот этому блигвулю, из которого он привлекается, настоящему блигвулю, истинному, такому безграничному, безграничному, несмотря на свою такую ну, относительную ничтожность. Причем ничтожностью это будет в любом исполнении, какой бы человек миоид свой не демонстрировал, как бы, не проявлял, не, не совершал вот этот прорыв. Понятно, что человек всегда ограничен, но его внутренняя безграничность, его внутренний вот этот сам момент прорыва, само состояние выхода из ограничений, оно берется из истинного блигуля, поэтому да, может рассматриваться как истина. Да, может рассматриваться как блегбуль, как безграничность. Он измеердер и что важно, пробуждает верхний миоид. Являясь ему родственным. Более того, мы с тобой можем, опираясь на рассуждения, которые мы вели в самых вов, сказать даже больше, что именно работа Низа, она пробуждает наиболее высокий уровень в божественности. Будучи с ней связано с вот, самой идеей мироздания, с самим, самим замыслом, вот, самой главной ковоной, с которой мир был, собственно, сотворен. Юд и с этой точки зрения, понятно также в, наших, в нашем разговоре, разница вот, в разговоре в отношении, там, взаимоотношений между кошей и шоу, кочей и дойрес. Мадрейгов, Фунде, Мидн, Ви, рис, бебе, и СШО. А, вот Аарон настаивал на том, что Котч и Дойрос, они ну, просто обязаны отличаться от Котч и Шо. Сама по себе эта идея совершенно понятна. А, как ее может воспринять Эмис, непонятно. Потому что эмис он же должен настаивать на равенстве. Постоянстве, равенстве, неизменности, вот, где же, в абсолютной универсальности. Есть же это приношение, всегда вот одинаковая, у него регламент равный и так далее, то есть он равный самой высокой святости. Так вот, э, э, так вот, святость Дойрес, святость, которая есть в поколениях, э, это святость эмисовая, как она привлеклась, как она светит на уровне э, и ступени там, скажем евреев. Именно в этом поколении, именно в это время, именно в этой ситуации. Скажем, есть Кодши-Шоу, там святое, как бы абсолют святости, а есть кодши дой Рэс, есть различные многочисленные уровни, многочисленные и во времени поколения, там, поколения пустыни, или поколение Таноем, поколения Амироем, поколение первых и так далее. С, самые разные варианты проявления, вот этой высшей истины внутри служения евреи. И с точки зрения, в каждом поколении, в каждом еврее индивидуально раскрывается вот этот самый миоид. Но, тем не менее, это все-таки истина, это отголосок той же самой высшей истины. Поэтому истина в лице моего Шарабейна готова воспринять вот этот отголосок и принять его как результат, принять его как да, истинный прорыв, выход из ограничений и так далее. То есть это все проявление тому, как эмесава и лейлом. Как эмесава, он ну, толкует таким образом интересным этот стих, он проникает в мир. Мейрон невроем светит в творениях. Обер мойше, издер эмесава и Но уровень мойше, ступень мойше, это... Э, Мезовая <рко> фонацилус <mesmo> – это истина всевышнего, как она вацилус, то есть как она вот бескомпромиссная, неадаптированная подпись. Воссехер, воссехер фундамент мезовая вирус мира иннибруем, что выше естественно, чем истина всевышнего, как она светит в творениях. Ундерибер из боимецат адсмен нитги вендорхилл квонкотчешшоун квотчес, поэтому в его исходной позиции. Пока ему Арон не предложил другой, другой подход, не показал ему, как дело выглядит, как дело обстоит со стороны творений, как дело обстоит со стороны реальных евреев, которые вот, душу в материальных телах, вот они живут сейчас, обладая своими ограничениями, своими особенностями. Для, для Мойша Рабейна было ясно, что Кочи Шоу, Кочи Дорис – это равная вещь. Юдалив. Фунд моберится в вас, воишь мы мойши обидав, Но из того, что мойши рабейну он услышал и стало хорошо в его глазах, понятно. А с дурхарнгом, овгетон, а за их мецатки на мойши видо за эмис фунацилус и захилок хилок, с он кочи дойрет. Понятно, что исходя от арона эта идея, она проникла и в мойши, она навела, как бы. <laughs> Подобное состояние в Мойше, что также с точки зрения ступени Мойше, э, то есть Эмес, Мира оцилус, э, с, было принято, что есть разница между Кочей Шоу и Кочей Дуэрис. Издер бюрандем. объяснение по этому поводу. и Бюрандем, объяснение по этому лимату. Известно и многократно нами обсуждалось, э, развернуто на других уроках что мир отсылус не является целью, он не является предметом, который сам по себе, и вот он самоценным, самоценным уровнем духовным, скажем, а он представляет его задачи, его намерение, которое вложено было в эманацию, мир отсылус, мир божественной эманации, намерение, которое было вложено в эманацию, это обеспечить служение, творение и раскрытие божественности именно внизу, до здесь что это означает и нац донь то есть в отц есть две* идеи а отцмицацмей а, мы можем говорить о мире Ацилуска отдельно в отрыве от, всей, от всего последующего шшташурос а, то есть как он сам сам собой вот из грехров он невроем то есть это мир который вот с точки зрения если мы смотрим на него отдельно то мы скажем ну конечно он находится в абсолютном отрыве от творения помнишь там алтереб не мог даже письменно написать больше, чем алиф Кьют, писал всегда сокращенно, а да, вместо Ациру имеется в виду, так вот это уровень, который безгранично выше творений вроде бы, вот с Германом не вроешь, с точки зрения того, а зачем он, а зачем этот мир вообще нужен? В чем намерение, которое было заложено в его имманацию? А у вас, Гадзих, в связи с Бешвиленом Асия, если мы будем рассматривать этот мир в контексте Святого то мы скажем, что он вообще на самом деле является неким служебным звеном, которое всего лишь нужно для того, чтобы принести к тому, что в мире Асия все было в порядке, все было вот так, как Всевышнему нужно. То есть это мир, который ради мира Асия. С точки зрения самого себя, он выше творения, с точки зрения Садовишталшус, общего замысла творения, он именно ради мира россии Он доза, децвы, именно мойши, вот в этом заключается, и это выражается в двух моментах, в, в мойши-рабейну. Мойши, как качество, эмис мира, отсылус, митца, с точки зрения его самого, в отрыве как бы от там, контекста мироздания. Замысла мироздания. Хехер, фон фун эмес, Невроем. он выше, чем много, вот это вот различие, многообразие разных эмесов, разных творений. Вот то, что мы сказали выше, меидехо, разных меодов. Он по отношению к нему все остальное ложь. То есть истина, мира Ацилус, это единственная истина, и больше кроме нее истины никакой не существует. Аарен, но который является дружком со стороны королевны, общины Израиля, Безое возобриесу Микормадатеера, вплоть до того, что он любит творение и приближает их к Торе, той, а к какой Тори он их приближает. Это в мире, в Мишне, так о нем говорится. Он любит творение, приближает их к Торе. А какую Торе он их приближает? Торе раз мойше. Именно он их хочет приблизить к истине Моиша, к Тори, как она, Тойрос Моиша. Он раскрывает намерение мато Он раскрывает именно вот этот контекст С точки зрения которого Ацилус только для оси То есть в этом его Пафосовое создание Иначе он просто не нужен Он раскрывает то Каким образом связано, связан Верх с низом И что внизу именно Возди из дикавона Что именно низ является целью Пнимес фундамемес фунацилус, то есть он раскрывает, арон, как ни странно, именно снизу, раскрывает внутренность мира Ацилус, внутреннее содержание мира Ацилус. С точки зрения внешней Ацилус это вот всякие духовные красоты, абсолютно поднятые над сотворенностью. А с точки зрения внутреннего он направлен на то, чтобы функционировал правильно мир ocilus, и реализовалась идея же всевышнего жилища Всевышнего в нижних. Именно. Так вот, Аран снизу раскрывает это, это содержание мира отсилос. А Зеньон, Иисулип и Невруемли Мату, то есть, что вся идея Ацилус в том, чтобы в результате произошло раскрытие в творениях снизу. В за Ваишмова Моише, Ваитов, Бейнов. И по этой причине, выделяя слова Моише и Инов, да, в нашей цитате, которую мы уже 55 раз цитировали, приводили. И услышал Моиша, именно Моиша услышал, послушался Аарона, и стало это хорошо в глазах его. Доссгибна, доссгибна, Н ⁇ То есть это на самом деле, после того, как Аарон к нему обратился, в Моишу Рабейну раскрылась вот эта внутренняя идея. И она стала для него естественной. Ощущение того, что его истина, она не автономна, она не истина ради истины, не истина ради себя, а истина. Ради того, чтобы воплотиться, в, там, раскрыться в разных формах, в изменчивых формах, внутри творений. И что мы можем выучить отсюда, какой мы можем взять урок отсюда для служения каждого еврея? Когда речь идет о его собственной работе о его собственном служении. Его служение оно должно быть неизменным, оно должно быть, ну, предельно он должен себя приближать, насколько он может. Понятно, что это не недоступно, как мы сказали выше, недоступно для человека абсолютная абсолютная неизменность. И даже, кстати говоря, я читал письмо Рэбе, обращенное к какой-то женщине, которая, ну, по всей видимости, к Рэбе обращает жалобы по поводу того, что вот у нее упадок, духовный упадок, и там и сил нет, и ни, ни физических, ни духовных, вот все разваливается. А с Рэбой ей объясняют, что ну, это у всех так по что, что ж вы думаете, это у кого-то вот так вот все время все по, по ровной линии, у всех есть там, падение, поднятие, и даже у Мой Шарабейна это интересно, что именно мой там как образец неизменности приводит. Даже у него были моменты, когда более низкие, более высокие. Так вот, человек с точки зрения самого себя собственной работы, он должен держаться полной неизменности. То есть быть ориентированным на полную неизменность. А Зоеви Виане, Авайло и Шанисе, подобно тому, как я, Бог, неизменен. А дал бны янкев. И то же самое должно быть у Веатем бны янкев. Это продолжение этого посылка. Я бог не изменен, а вы неуничтожимы. Так вот, как я неизменен, так и у вас должна быть такая же, такая же ситуация. С точки зрения вашей собственной работы. Но когда приходится человеку взаимодействовать с другими временами. Вплоть до того, что ему приходится подобно Арону. Общаться и взаимодействовать И как-то влиять И пытаться найти подход К тем людям, к тем евреям, которые в Ри есть Которых вот, ну, Ценности другой вроде такой Духовной нету, помимо того, что они творения Всевышнего, и пока что находятся на низком уровне Скажем, там, духовного развития Или даже более того, там Uh, попали там, в дурное окружение В дурном духе uh, Еврею необходимо вот, Не зайти до этого уровня Если действительно Человек ниже его Должен он одеться В его состоянии и положении Он вис на злой колазманем шоем И понимать, что не все времена одинаковы То есть у этого человека Вот такая индивидуальность Надо с ней считаться если ты хочешь ему что-то дать, то надо с ней считаться. То есть ты не можешь требовать от другого человека, а тем более от бриес. То есть от людей, которые ну вот, По той или иной причине Они пока что находятся в самом начале там Духовного служения И не очень управляют этим процессом Ты не можешь от них требовать Не можешь, вернее, давай более Более, более дословно переведем Ты не можешь от них требовать Не можешь их тянуть туда значит, Вовлекать Такой тип значит, Чтобы у этих людей Постоянно было был, был тот уровень святости, чтобы они все время находились на том уровне святости, который обуславливается э, Зман Роцен, э, вспоминаем самых вов, да? То есть, там, скажем, вот в молитве человек даже, может быть, с улицы вошедший в синагогу, он может подняться достаточно высоко, но этого требовать нельзя постоянно, постоянство такого требовать можно только от себя. И то, на самом деле, понимая, что оно не вполне доступно, но быть ориентированным на него. А другого человека так невозможно, этого невозможно потребовать. Необходимо понимать, что он с точки зрения своей природы, с точки зрения своего эмиса, он вот колеблется, у него не все времена равны. Он бешазр, тут метандр, и в тот момент, когда человек занимается другими временами, безэй, метазейна, Влазайн Бризбеалма, включая тех, кто Бризбеалма, всего лишь Бризбеалма, их таким образом, что он одевается в их состояние, в их положение. Можно прийти к тому в итоге, в итоге вот этих вот, в итоге этих усилий, которые будут учитывать индивидуальность другого человека, можно прийти к тому, чтобы и в этих людях стал светить Эмес Аваэлэйрум. То есть вот тот отголосок вот этой вот большой истины, универсальной истины верхней, который спускается в мир, чтобы он в них тоже стал светить. Да и пхинес фунаня То есть аспект «Я, Бог не изменил» в той форме, в которой он способен одеться в, индивидуальность, в индивидуальное служение еврея снизу. И что интересно, это производит, на самом деле, как мы знаем, знаешь, там, кто, кому больше, кто кому больше дает, богач бедняку, когда он ему сужает какие-то деньги, или бедняк, когда он у него получает эти деньги. Кто, кто больше получает, тот, кто берет сдоку, или тот, кто дает сдоку. И в то же самой области духовной сдоки, и дух, духовных, духовного воздействия, скажем неизвестно еще кто больше получает тот человек которому оказывают помощь в данном случае или тот кто оказывает помощь то есть взаимодействие вот такая такого рода работа она приводит к полноте ступени эмес также у того человека который воздействует который вот в собственной работе человека биша не вгишу це но шаку и как сказали мудрецы в то время, когда Хесед и Эмис, они э, встретились, то Цедык вышел на шагу. Праведность и мир поцелов... расцеловались. Это приводит к тому, что в результате реализуется основная идея, ради которой все, и мир и действия евреев в мире России, и так далее, реализуется идея, о которой говорится, вожделеется святому благословению, но он обладает жилищем в нижних. Именно в нижних выделяет ребёнок.